0: novamente, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente semana passada a gente deu uma parada de leve não chegou a ser uma uma parada, não paramos com o nosso assunto a gente só foi falar de um assunto que eu considero talvez um dos mais importantes para quem quer ser músico e hoje eu vejo uma dificuldade enorme nisso que é a parte de ouvir música. Afinal de contas, se você não ouve música, como você vai tocar? Semana passada nós falamos do Grammy. Não estou pedindo para você se tornar um fã de é, show business alguma coisa do tipo mas acho importante você saber o que está acontecendo ao redor do mundo, o que está que rolando o, o que está que vendendo também uma coisa interessante se você está pensando em ser um profissional você precisa saber o que vende e o que não vende no mercado não adianta você tentar vender um produto que não tem quem compra embora para música, sempre há um mercado para tua música, para o que você quer fazer. Você só precisa se dedicar e mostrar o que você faz. Hoje ainda alguém me perguntou: ah, vejo, acompanho lá, X pessoa, não lembro agora quem é para poder te falar. E a pessoa que estava me falando disse que acompanha eles pelas redes sociais e tal e falou: "Não entendo esse povo, como que eles conseguem viajar tanto? Como eles conseguem oferecer tanto serviço deles em tantos lugares diferentes?" Mas é, mercado, eu acho que sempre tem. Eu acredito que a gente que não sai muito da onde está para poder oferecer o nosso serviço, né? Então, se ninguém te conhece Ninguém Vai te comprar Saber vender seu peixe Tem uma entrevista muito legal Se você não conhece Procura lá no Youtube O canal Um Café lá em casa É feito por um Dos grandes gênios Da música do Brasil Que é o Nelson Faria o cara é fenomenal e essa ideia do canal dele também foi incrível. Ele hum. montou um canal onde ele faz uma série de entrevistas com convidados e toca com eles. É, é muito interessante. Se você não conhece, procura lá um café lá em casa. Muito bom. E tem um dos quadros onde ele entrevistou uma artista que é nova agora dessa... Dessa última geração de artistas que vem surgindo Que é a Juliana Vieira Se você não está muito ligado nesse, nesse ramo ainda de Onde os músicos se encontram tal A gente falou nos podcasts para trás Sobre a questão de ser fã, se tornar fã de alguém Uma coisa muito importante Então você não precisa ser uma chat total também, né? viver a sua vida em função daquela pessoa não é bitomania, não é isso que a gente está falando, conheça pessoas que tocam bem e vá atrás de saber o que, que eles fazem, hoje a gente tem esse acesso tão fácil quando eu era criança que eu, que eu comecei a tocar era tão difícil descobrir eu já sabia tocar tantas músicas de tantos guitarristas e eu não tinha ideia de quem eles eram de como eles eram o Slash pra mim não passava de um cara que usava cartola em cima do palco do jeito que eu via nas fotos e de vez em quando lá na MTV aparecia lá um clipezinho dele mas era, era isso que a gente tinha, não tinha condições de saber mais nada da pessoa, hoje a gente tem, por exemplo, a Juliana Vieira que ela é, é uma dessas novas artistas e ela se lançou exatamente na internet ela, ela começou a publicar o trabalho dela e as pessoas começaram a ver o talento dela, ver que ela levava muito jeito para coisa. E hoje ela toca com muita gente importante aí, como o Falcão e Julia B., que você deve conhecer. Ela já gravou um monte de coisa com um monte de gente, é uma baita de uma artista. E tem numa, numa entrevista dela lá com o Nelson Faria, onde ela conta um pedaço dessa história dela de como ela ela se lançou, né, para como que ela fez para as pessoas conhecerem o seu trabalho, como que ela faz até hoje para continuar estando em evidência. Então, acho que é legal você ir lá também ver que não é só eu que tô falando que você precisa saber vender seu peixe. Uma pessoa que tá lá, né, chegou lá porque alguém conhecia ela. Não foi sorte. Ela não teve um pai rico que foi lá e comprou ela, ou comprou um lugar numa banda, ou comprou um canal de TV. É, tem muita coisa que as pessoas colocam na cabeça, assim, ah, eu não, não venho de uma família rica, eu não conheço nenhum artista, então eu nunca vou poder fazer sucesso. Olha, uma coisa é você fazer sucesso, outra coisa é você viver da sua música. A gente já falou disso também em, em outro podcast. Sucesso é sucesso. Algumas pessoas têm muito sucesso, mas também não quer dizer que são boas exatamente naquilo que fazem. Às vezes só sabem vender seu peixe. Tudo tem dois lados, tá? Então, se você quer viver do que você faz, se você gosta de música... E eu já escutei muita gente, escutei agora esse fim de semana... Mais uma pessoa que chegou para mim e falou: "Pô, eu gostaria muito de viver de música". Pois é, a primeira coisa pra gente viver de música é você realmente escolher isso. É uma profissão como qualquer outra. E você tem que correr atrás de algumas coisas, né? Como que você procura um emprego? Você não tem que fazer um currículo ir lá, mostrar que sabe fazer. Pois é na música é a mesma coisa. O teu currículo pode ser uns videozinhos lá no Instagram. É, pode é, ser a chave para que alguém te descubra. Se você pretende viver de música realmente, assim, se, é, se é o que você gosta de fazer, é só se dedicar que tudo vai dar certo. Bem, na semana passada falamos sobre o Grammy, alguns ganhadores, algumas pessoas, alguns artistas que eu descobri, que eu venho curtindo aí nas últimas semanas, venho ouvindo aí o trabalho deles. Eu achei muito legal, muita coisa bacana. Mas antes a gente estava falando sobre o estudar, né? Como que a gente pode fazer para melhorar ou para aplicar até o nosso estudo, né? Que não é uma coisa tão fácil. Saber se organizar, descobrir o que você pode fazer para 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 conseguir evoluir de verdade, né? Transformar o teu estudo em algo que consiga te levar para frente. Existem muitas coisas que a gente pode pensar, tá? Eu não sei em que ponto você está hoje. Eu não sei o que você o que você está estudando. A gente está falando do violão. A gente está tratando lá da base inicial. Falando um pouquinho de campo harmônico Então na semana passada a gente viu O campo harmônico de dó Falamos sobre Colocar esse campo harmônico Com sequências variadas né? Então A gente tem o campo harmônico de dó Que é dó maior Ré menor Mi menor Fá Sol Lá menor um Si diminuto, depois a gente vai entender isso melhor, e Dó de novo para fechar, é sempre legal você sair da escala e fechar nessa escala novamente, assim. eu acho isso interessante para o teu ouvido, né? você sai de uma nota, chega até a tônica dela na próxima oitava e depois você pode fazer o caminho inverso, né? voltar para trás, isso é uma coisa bem interessante para o teu ouvido, tá? Uh, falamos também sobre criar sequências aleatórias, então eu posso fazer, por exemplo, é, Dó, Lá menor, Sol... isso seria uma sequência simples, acabei de inventar aqui, não foi nada demais é legal você saber identificar isso assim como é legal você pegar músicas também e tentar entender como que funciona, o que a gente chama de análise musical, você pega uma música e tenta entender de onde que o cara tirou as notas daquela música porque que ele usou aquela sequência é, tem outras coisas também que a gente precisa estudar né? Então, mesmo que você queira ser um solista né? Você que está estudando guitarra solo Ou você quer ser um baixista Que o estudo é um pouquinho diferente é... A teoria toda basicamente é a mesma Mas existem algumas partes práticas no baixo Que são um pouquinho diferentes, tá? É, ou se você gosta de base, né? E você é um cara que quer cantar e tocar, por exemplo. Então você vai se dedicar mais à base. Mas algumas coisas são importantes, assim, pra gente estudar. Você tá estudando campo harmônico, isso vai te ajudar a tirar músicas de ouvido. É, vai te ajudar até a criar, assim. Às vezes você precisa mudar a introdução de uma música porque a, a introdução dela não tá muito... Interessante, né? Vamos supor que você vai cantar num, num, num casamento, né? às vezes a introdução da música não, não, não é tão interessante para você tocar naquele evento ali, né? Às vezes a gente tira a introdução, mas às vezes seria legal a gente fazer uma introduçãozinha diferente. Então entra também num outro lado. Que geralmente a gente vai estudando junto com o campo harmônico. assim, Eu estudei tudo junto. Eu não, não, não estudei uma coisa e depois estudei outra. Eu, eu ia estudando, ia montando. né? A gente, por enquanto, está no Dó. Então, pensa agora que você também precisa aprender escala. né? Então, é legal. Você consegue fazer a escala de Dó maior. Sabe as sete formas da escala maior? Precisa conhecer. Então... Escala maior de Dó. Escala simples. Tem muita coisa interessante aqui quando eu aprendo ela. Pelo menos o, o formato básico, né? Que é a primeira forminha que envolve as cordas soltas. É um, um negócio bem interessante. Tem algumas músicas assim que são... Ícones que todo professor ensina a gente tem uma muito famosa que é a do Omisata que é Tocando em Frente uma música muito bonita e que ela começa já com a aplicação da escala já faz parte da música faz parte da introdução é uma característica da música se você tira as pessoas vão sentir falta disso né? então a música é assim Assim, na, na, o baixo da introdução que na verdade você tá num dó maior, então você vai fazer a escala ao contrário: Dó, Si, Lá, Sol. Só isso. Você já cai no Sol batendo. Uma coisa simples, mas é algo que se torna característico numa música. E Em qualquer música, isso vai ficar muito legal. Então, assim. Você precisa estudar as escalas para você poder aplicar essas coisinhas na tua música Por mais que você queira Ah, eu quero só fazer é, voz e violão Tá, mas é, aqui tá já na introdução da música Já tá tudo ali envolvido Então é uma coisa que é importante Existem diversos outros treinamentos Se isso para você não é importante Cara, uma hora ou outra você vai sentir falta disso tá? Vai faltar alguma coisinha no teu arranjo não são coisas difíceis, se você estudar um pouquinho a forminha de dó ali, você vai conseguir umas ideias super legais. Toda música tem, tem alguma coisinha, né? a gente tem é, titãs é, para dizer adeus, o que ela começa é um sol, ela só fica em sol, né? então fica tocando... Só que ele, durante esse Sol, ele acrescenta um Mi, ele acrescenta uma sexta no Sol. Então forma um efeito lindo. Uma coisa simples, super simples que qualquer pessoa que estuda um pouquinho da escala e um pouquinho de base, assim, não precisa ser um grande gênio, precisa conhecer todos os campos harmônicos, a pessoa que estuda um pouquinho consegue tirar isso de ouvido, assim, não precisa ficar se matando, sabe? Não é ficar lá procurando tabuatura na internet ou perguntando para os amigos como é que faz, é um negócio que você escuta e já sai tocando, assim, super simples. É aqui que entra essa questão do treinar. Quando você está treinando... Você não está treinando... É, só... O jeito de colocar o dedo... Ou uma nota... Você está treinando tudo... sabe? Vem tudo junto... Assim, o teu ouvido... Tudo vai fazer parte... Então é uma coisa importante... né? Você, você se dedicar realmente... A esses treinamentos... São coisas que... Se você treinar um pouquinho todo dia... Rapidinho você pega. Não é um, um grande segredo do, do universo, assim, sabe? não tem nada demais A gente geralmente começa por dó. Então, falando de campo harmônico, falando de escala, né, a gente começa tudo por dó e depois o resto é só a gente ir levando um pouquinho para frente. Então, não é nada muito complicado. A escala... E os acordes, existe esse detalhe também da posição aberta e posição fechada. Então, é, quando a gente tá começando, a gente toca os acordes todos em posição aberta. Então, tem corda solta. Posição aberta é uma posição que apresenta corda solta. Corda solta, não dá pra gente ficar carregando para frente e para trás. Então, a escala também tem a mesma coisa. Primeiro... A maioria, pelo menos, das pessoas Aprendem o primeiro desenho da escala Um desenho da escala de dó né? Que é lá com as cordas soltas Lá começa com o dó na casa 3 E já vem o ré na corda solta Não está errado esse desenho tem nada de errado Só que eu não posso trazer ele para frente ou para trás Ele acaba me prendendo um pouquinho Então eu não consigo fazer, por exemplo, a escala de ré Aí Existem outros desenhos eles vão fazer o mesmo som. Se eu tocar aqui para você, você vai escutar a mesma coisa. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não, não tem uma diferença grande auditiva para você ouvir. Tá? São as mesmas notas, só que elas estão dispostas em outro lugar no braço. Qual que é a vantagem de eu aprender todos esses desenhos? É porque nesses desenhos fechados que não tem corda solta, funciona igual a pestana. É só eu trazer para frente ou para trás. E eu mudei de tom. Então se eu quiser fazer a escala de ré, eu trago duas casas para frente e eu faço a escala de ré. Se eu quiser fazer um fá... Se eu precisar de um Sol, é só trazer duas casas para frente. Se eu precisar fazer um Si bemol, eu posso pegar o mesmo Fá e fazer lá na sexta casa. Se eu precisar tocar uma música, fazer o solo de uma música em Mi bemol, eu vou pegar a escalinha de Dó, um desenho fechado. E eu vou fazer também lá na sexta casa. Eu vou estar tá tocando em Mi bemol. Isso faz com que a gente consiga... Tocar as coisas com mais leveza. Tá? Então... Vamos lá. Como é que tá tuas escalas? Como é que está teu estudo de campo harmônico? Vamos junto, Vamos tentar melhorar isso aí. E vamos ver se semana que vem a gente começa a aplicar tudo isso em Ré. Vem comigo. Meu nome é Richard Delfino. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima.